0: Olá, tudo bem com você? Então, hoje a gente vai falar sobre mudanças e sobre como lidar com elas e também sobre como gerar mudanças ou evitar mudanças. <risos> é, eu quero começar fazendo uma reflexão com você sobre mudanças. Não sei se você já parou pra pensar, mas a nossa vida nunca vai ser estável. Ela até pode parecer ser em alguns momentos, mas normalmente são logo em seguida desses momentos mais entre aspas, estáveis, que rola uma grande instabilidade, uma mudança grande e repentina. Na minha vida e na vida da maioria das pessoas próximas a mim, rolou uma mudança bem grande recentemente. No meu caso, foi o fim de um relacionamento bem longo. Foi bem do nada esse término e rolou também várias mudanças repentinas e drásticas na vida de pessoas próximas a mim, que eu não vou dar detalhes para não expor essas pessoas, obviamente, <risos> mas enfim, depois disso, eu comecei a pensar mais sobre as mudanças e eu acho que existem dois tipos de mudanças, as mudanças que a gente não controla e as mudanças que a gente controla, bom, vamos primeiro falar sobre as mudanças que a gente controla, as mudanças que a gente controla envolvem duas palavrinhas sim e não, o sim é quando você abraça e diz sim para a mudança, e o não é quando você nega a mudança e nega a mudança natural da mudança. Ficou meio confuso isso, mas eu vou explicar melhor. Bom, a nossa vida não vai ser estável para sempre. Isso significa que mudanças são naturais. É comum as coisas mudarem, e está tudo bem com isso. Mas quando dizemos não para algo, quando a gente evita fazer algo, a gente está dizendo não para uma possível mudança. Porque dizer sim para algo é dizer sim para mudança. Então se a gente diz não para uma mudança, isso significa que aquilo não vai mudar. E assim não vai haver mudança. A mudança, quando dizemos não, é a mudança no curso natural da mudança, entende? Dizer não está muito associado ao essencialismo. O essencialismo é um estilo de vida em que você tem na sua vida apenas o que é essencial e que você foca apenas nas coisas essenciais. E, para isso, você precisa dizer não para tudo que não for essencial para você. E tem uma frase muito marcante no essencialismo, que é a seguinte, um sim sem certeza é um não com certeza. Então, quando a gente hesita na hora de dizer sim para algo, quando a gente não tem certeza se quer ou não aquela mudança, se queremos dizer sim ou não para aquilo, a gente deve, na verdade, dizer não. Devemos dizer sim apenas para as coisas que realmente temos certeza e que sabemos que a gente quer na nossa vida e que vai ser essencial para gente. Mas sempre que eu penso nessa teoria e nessa filosofia de vida, que eu concordo bastante, eu me choco com outra filosofia de vida que eu concordo bastante também, que é a filosofia do sim. A filosofia do sim abraça a mudança. E para você entender ela, você precisa entender a mensagem por trás de dois livros muito bons: O que Disse Sim e A Coragem para Ser Imperfeito. O que Disse Sim é um livro escrito pela Shonda Rimas. A Shonda é uma roteirista de séries de TV. Entre as séries que ela já escreveu estão How to Get Away with Mother e Grey's Anatomy. E nesse livro da Shonda, ela conta sobre o ano em que ela decidiu dizer sim para tudo. A Xonda decide fazer isso quando a irmã dela sussurra, durante os preparativos de uma ceia de ação de graças, que a Xonda nunca diz sim pra nada. E a Xonda, orgulhosa, né, ficou encucada com essa afirmação. Ela começa a pensar sobre a vida dela, sobre essa afirmação de que ela nunca diz sim pra nada e tudo mais, até que ela percebeu que a vida dela era muito infeliz. E ela começa a se perguntar se a vida dela não está infeliz, justamente por ela raramente dizer sim para as coisas. Então, ela decide dizer sim para tudo durante um ano. E no livro, ela conta sobre os maiores sims que ela disse. Mas a maior parte dos sims que ela disse foram sims para coisas que ela morria de medo, como, por exemplo, aparecer em eventos, falar em público e coisas assim. A chonda era extremamente tímida e ela passava literalmente mal quando ela tinha que falar em público. Mas com os sims que ela foi dando para falar em público e aparecer em eventos, ela acabou perdendo esse medo e descobrindo felicidade em dizer sim para essas coisas. O livro é extremamente lindo e ela, de fato, fica mais feliz conforme vai dizendo cada vez mais "sim" e "sim para as coisas, até mesmo coisas que não são apenas ligadas a falar em público, ou ligadas ao trabalho dela, ela disse sim para as mudanças, e sem nem mesmo saber que eram mudanças, ela disse sim para elas, e o mais engraçado é que muitas das coisas que ela disse sim, muitos dos eventos e coisas que ela disse sim, mudaram a vida de várias pessoas, inclusive a minha, o primeiro sim dela foi fazer um discurso para formandos em uma universidade, e o discurso dela é simplesmente incrível, eu falo mais sobre esse discurso em um texto meu no meu blog. Caso você queira ler, eu vou deixar o link do texto na descrição desse episódio. Mas ela fala muito nesse discurso que você não deve ser um sonhador, mas sim um realizador, que você deve realizar coisas e não sonhar com elas, basicamente. E esse livro me fez dizer sim para mais coisas e para os meus medos. Mas o livro que explica mais a fundo sobre essa filosofia do sim e de abraçar as mudanças, e do porquê de você dizer sim para as coisas, e para os seus medos vai fazer a sua vida ser mais feliz, é o livro da Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. No livro, essa filosofia do sim tem outro nome, vulnerabilidade. A Brené é uma grande pesquisadora sobre vulnerabilidade, e para ela ser vulnerável é um ato muito corajoso. Vulnerabilidade é você se permitir sentir, se permitir ser exposto e abrir mão das suas certezas, estabilidades e seguranças. Vulnerabilidade também é dizer sim para aquilo que você tem medo, dizer sim para as coisas e se arriscar. Vulnerabilidade é dizer sim. E a Brené, nas pesquisas dela, descobriu que as pessoas que mais eram felizes e tinham uma vida mais plena eram também pessoas mais vulneráveis. A vulnerabilidade Dizer sim para as coisas traz felicidade. Por isso que a Shonda se tornou uma pessoa mais feliz quando teve seu ano do sim. E o sim gera mudanças, mudanças que você controla. É você quem escolhe dizer sim ou não para aquilo. Portanto, é você quem escolhe se vai mudar ou não nesses casos. E claro, essa filosofia do sim e da vulnerabilidade se choca muito com a filosofia do não e do essencialismo. Mas eu acredito que a gente pode abraçar ambas essas filosofias e ter um equilíbrio entre elas. Agora, qual o equilíbrio que deve haver entre elas, apenas você vai descobrir. Acho que valores e o que é importante para você pesa muito nessas horas. E a gente ter claro na nossa mente o que a gente quer ter e o que é importante para nós, ajuda muito na hora de achar esse equilíbrio. Então, por exemplo, se para você é mais importante estabilidade, as coisas raramente mudarem e ter uma rotina mais padronizada e segura, você precisa dizer mais não. Agora, se a sua vida está muito sem graça, se você quer ser mais feliz e pleno, e quer colocar mais vida na sua vida, se você quer aprender novas coisas, mudar, e ser cada dia uma pessoa diferente, então você precisa dizer mais sim. E você pode prezar por tudo isso sempre. Mas dizer sim ou dizer não vai depender do momento, então é no momento que você precisa pesar a balança e descobrir o que faz mais sentido para aquele momento, mudar ou não mudar, dizer sim ou dizer não, entende? Mas então, vamos agora falar sobre as mudanças que a gente não controla. Essas são as mais repentinas e drásticas, e normalmente as mais difíceis de lidar e que mais mexe com a gente. Mudanças que a gente não controla são mudanças como, por exemplo, começar ou terminar um namoro ou um casamento, perder ou ganhar um novo emprego, se mudar de cidade ou até país, a morte de um ente querido ou o nascimento de um ente querido ou filho. Essas são as mudanças que a gente não controla mais comuns. Só que é claro que tem muitas outras mudanças que a gente não controla além dessas. Mas mudanças, principalmente essas, mas qualquer outro tipo de mudança, mexe com as nossas prioridades. Então, por exemplo, imagine que você começa a namorar. Uma nova coisa entra na sua vida e, por isso, você precisa ver onde essa coisa vai entrar nas suas prioridades. Normalmente, a gente coloca o namoro como a principal prioridade e deixa as outras coisas, inclusive amigos e famílias, de segundo plano. Isso acontece porque as nossas prioridades mudaram, mas você pode ter mais consenso sobre isso e você mesmo determinar o que vai ser prioridade e o que não vai ser mais prioridade e também o que vão ser as suas prioridades principais e as suas prioridades secundárias. Então, é interessante pensar em quais eram as suas prioridades antes da mudança e ver quais você ainda quer manter. E depois, ver o que a mudança trouxe ou tirou da sua vida e pensar em onde, nas suas prioridades, essas coisas vão estar ou vão sair delas. Então, por exemplo, se você começou a namorar e sempre viu seus amigos na sexta-noite, mas desde que começou a namorar, o seu parceiro ou parceira nova quer sempre te ver e sair com você na sexta. Então, você precisa decidir o que você vai fazer nas sextas de noite. Sair com os seus amigos ou ficar com o seu namorado ou namorado? Claro, nessas horas, se os seus amigos são mais importantes para você e você pode ver o seu parceiro ou parceira em outro horário, você pode deixar a sexta-noite com os amigos como prioridade. Em outro dia, o seu namoro vai ser a prioridade. Então, mesmo que os seus amigos te chamem para sair no dia que o namoro é prioridade, você vai negar. Ou, caso você prefira sair com seus amigos em outro dia e só posso sair com seu namorado ou namorado na sexta, o namorado ou namorada vai ser prioridade na sexta e os amigos em outro dia, entende? Você precisa ver o que é prioridade e quando cada coisa vai ser prioridade. E para isso, ter uma lista de tarefas é muito importante. Eu falei no episódio 8 sobre o básico para ser organizado e uma dessas coisas é você ter uma lista de tarefas. Então, antes mesmo de fazer a sua lista de tarefas, reveja quais são as suas prioridades e o que você quer ou não quer abrir mão das suas tarefas e compromissos quando duas ou mais se chocarem. É legal também ver as suas prioridades sempre que possível e repensar elas, porque colocando elas no papel e deixando elas bem claras ali na hora de criar a sua lista de tarefas, você não precisa ficar pensando demais no dia a dia. E aí não vai deixar de lado algo que você não gostaria de deixar de lado, entende? Bom, espero que essas dicas e essas reflexões possam te ajudar a lidar melhor com as mudanças que naturalmente vão acontecer ou com as que não vão acontecer na sua vida. Até o próximo episódio!